0: Ah, Gås ut Tobbe, det, bra sagt jävla. Viktigt. Att... Kul att du går ut och sårar sådär. Jag håller med dig, Riktigt jävla bra.
1: Ljugabänken i samarbete med Nordic Bett är detta. Det är avsnitt 208. Och Tobbe,
2: du är i mål. Ja, precis. Tobbe är klar. Ja, den har ju inte varit med under de här 24 timmarna <laughs> överhuvudtaget faktiskt. <laughs> Nej, <laughs> Så att fan, du var först mot det man säger alltså Ja,
1: jävla ja, Jag brukar vara det, jag brukar vara i framkantar ja, Nej, det snarare nummer 1318
2: kanske nej. Men, uh, Uff, nej, visst 16
1: weeks of hell För ni som har missat det Det har ju liksom tappetserat Rikspress Ja, de eller hur
2: lite, de är lite, Det känns som det är nyhetstorka Nu faktiskt, och det borde det kanske inte vara Med tanke på allt som hände. men uh, visst uh, Den, får man den väl... låg
1: väldigt högt i topp på sport Eller liksom den låg väldigt länge högt uppe på Sportbladet. De brukar ligga där du är en förmiddag
2: eller något, ja. men den plöjde nog 24 timmar tror jag. Ja. Det är, men Klickraket. Eh, precis, som riktig clickbait var det. Men, men oavsett så är det ju fortfarande sant ju. Det, ja. jag, jag är färdig med, med de här 16 veckorna nu. Så att eh, mm. nej, det känns lite konstigt faktiskt. Man man eh, går upp på morgonen och har liksom in, egentligen inga måste nu göra. Men av ren, av ren vana nu så gör man samma sak i alla fall. Liksom går och tar sin ingefärra kött och, och eh, sätter sig liksom med kaffe. Så jag eh, vill försöka att fortsätta och köra på. Inte lika extremt som det har varit de senaste veckorna, men i alla fall försöka att eh, fortsätta träna nu liksom hela tiden. Och inte ta den här veckan eller två veckorna som. Som ofta blir när man gör något sånt här så, så ska man vila lite sen för att komma igång igen och då blir det att det blir svårt att komma igång. Ju. Så att, eh, jag kör på.
1: Mm. Bobby, det är väl bara att lyfta på hatten va?
0: Ja, det är sjukt imponerande. Sjukt mm. imponerande. Ja, en annan strävar ju åt andra hållet. Man har liksom en, en målsättning av att, att komma upp i, i Tobbes första fas där innan. Han gick in i 16 weeks av helg. <laughs> Och jag har ju fått höra att jag alldeles är alldeles för spinkig hemma nu så att nu måste jag ju trömma här nu. Käka gott och dricker gott.
1: Ja, vi håller tummarna för att du grejer. det. Ja, eller hur? Ja, ähm, dags att snacka allsvenskan. Det har ju varit full omgång sen sist som det ofta är mellan de här avsnitten. Jag måste först bara säga till alla arga hammarbyar där ute. Att jag vet att han heter Viljot och inte Vilgot. När jag hörde Viljot tänkte jag till och med: Om jag någon gång får en son så kanske det är ett namn som blir aktuellt. Och ändå sa jag Vilgot flera gånger i förra avsnittet. Det var inte meningen. Vi ska, ska försöka gå att icke upprepa det. Nordköping häcken. 1-0 till häcken. Deras tredje raka under Högmo. Pekings första hemmaförlust. och eh, Ja, vad har hänt egentligen? Det var, det var så lätt som att byta tränare och helt plötsligt så bara radas segrarna upp. Det, jag vet inte hur det bara blir så. Så, så jävla olika är väl inte alm och högm och liksom rutinmässigt och hur man bryter en dålig trend och hej och hå. Och vi har ju alltid vi har ju från start varit överens om att Häcken har en bra trupp. Vad vad har Norrbagen gjort?
0: han uh, har väl fått dem att bli lite mer cyniska defensivt va? Det är mm. väl det. Fassen. Uh, fasen. <laughs> ska man kalla dem tråkiga Häcken? Går det. Jag vet inte. <laughs> fasen, det är kanske lite hårt sagt men de har ju blivit både nu mot Norrköping och även mot Kalmar senast. De har ju knappt boll. Nej, det mot helt Norrköping inte... var det ju extremt ett tag. Alltså. Ja, och det var ju likadant mot Kalmar den stund där. Jag tror de var ju... Ja, fasen, de... Det är väl det. Han har gjort dem lite mer tråkiga. Tatt bort lite det här Gerhardsson-Alme- det här Freud i offensiven. För att de att bli hävligt mycket mer cyniska. Eh, och ja. Sen är det klart att när man har en sån spelare som Irand Dust, som har varit borta länge, och får in honom. Och han gör det, den baljan han gör. Det är klart att det, det hjälper dem jävligt mycket. Men åh. Oh, det, ja, det är sjukt.
1: Men är det lättare som nytränare tror ni att komma in? Och bara nu ska vi spela cyniskt och tråkigt. Nu är det bara poängen som räknas än. Vad det hade varit för Alm att styra om det mitt under säsongen. Att säga, okej, okay, boys, det jag har försökt med det här, det funkar inte. Nu bara låter vi dem ha bollen och sen så krigar vi till oss poängen. Blir det mer trovärdigt på något sätt när, det, när Högmo kommer in och gör det? Men ja, menar du
0: för ni norsk eller?
1: <laughs> nej nej ja, exakt Egodrill Drill Olsen nej men jag menar med att jag vet inte att om det kommer en ny tränare så kanske det är lättare att köpa en ny spelstil än om en tränare som har liksom mantrat på om något i ett par säsonger helt plötsligt ändrar sig bara för att det går dåligt uh, ja
0: du Fast den, den uh... Du har jag inte lyssnat så mycket en på enda.
1: tränarna genom året. Ah. Du är vilsen här, Bobby.
0: Ah, det är inte riktigt min... Uh, nej. nej, men jag kan <laughs> ta den då. Jag var faktiskt
2: med om det. Jag var med om det när vi hade Micke Stare första året i Blåvitt. Uh, han kom in uh. och uh, ville spela fotboll. Liksom. Vi hade ju spelarna för det definitivt. Vi hade ju Pontus Fanu, Norden Sobralense. Uh, vi hade ju
3: jäkla fina...
2: Ja, nu har väl inte jag om om du jämför med de tre så har väl inte jag någon virtuos direkt men men alla har väl vår egen roll att spela i, i ett lag men men just att det här att man ville spela lite mer efter backen och det skulle vara lite mer possession fotboll och det var ju liksom trenden var ju att gå ifrån det här liksom, tunga, starka blåvitt eh, mot att gå mot ett lite mer possession eh, spel och det var väl egentligen första gången som blåvitt valde att göra så kan man säga. Och Halvvägs in i säsongen så hade ju inte det funkat. Vi låg ju typ så här: 9, 10, någonting. Vi fick en jättetung start. Och då försvann liksom självförtroendet mitt i allt detta. Blir ju sämre och sämre nu, märker att inte saker och ting fungerar. Och då valde ju han att gå ifrån den, ja, inte filosofin, men han valde väl att gå ifrån den offens det offensiva tänket lite grann. Och bli lite mer cynisk, spela lite mer. Eh, om man säger powerfotboll på det sättet då, det brotta brottafotbollen som kom, eh, som blev ett uttryck. Och, men men det, det han gjorde då, det var ju egentligen att sätta in Filip Haglund, Jakob Johansson eh, och, och spela med, spela med sådana spelare istället för Pontus Svanerud och Norden Gersic till exempel. Att, att de fick Pontus var fortfarande med att spela, men han fick en lite annan roll. Han utgick lite mer från, från en kant. Eh, och alltså det går att göra med med eh, samma tränare om den tränaren är väldigt, väldigt tydlig med att nu är det så här att vi, vi har försökt göra en grej och, och det har inte riktigt funkat. Nu behöver vi plocka poäng precis som du sa. Nu behöver vi ta de här poängen som krävs för att undvika att hamna i, i, i bottenträskigt liksom. Eh, och vi fick, vi fick resultat av det i takt med att vi faktiskt tog lite poäng vilket sen gjorde att man kan börja spela igen. Och jag tror att där är väl någonstans häckens situation nu att de låg sist, hade liksom, de hade ingen marginal och, och liksom tappa fler poäng egentligen på att finspela, om vi ska säga så då. Eh, så då gör man det som tränare, att man går in och så tar man snacket tror jag att vi ska samla så mycket poäng vi kan i de här första 5-6 matcherna. Gör vi det och får fart på det så kan vi börja spela sen. Alltså börja i rätt ände. Ta poängen först. Samla lite självförtroende. Men självförtroende kommer i lite mod. Och med mod så kommer trygghet. Och när du har det sen. Då kan du börja knacka boll igen. Och då kan du börja spela upp och felvända där Och då kan du börja liksom utmana försvaret med, med spel mellan linjer. Och liksom utnyttja alla de här fina fotbollsspelarna som Häcken har. Men du kan inte börja där. Med tanke på var Häcken befann sig när han kom in. Och det är det jag tror han har gjort egentligen bara
1: Vi hyllade ju liksom Kalmar under vår säsong En degfors Tyckte vi presterade bra Och så vidare Nu har ju häcken gått om Båda dem, 15 poäng Åttonde plats Ja, vad säger man Det går fort i hockey vi Räcker med tre segrar Så är man Är man på övre halvan av tabellen Helt plötsligt men eh, två grejer från den här matchen. Martin Olssons dubbla gula. I min bok jordgubbs rött direkt. Eller?
3: Mm, ja, jag,
0: jag tycker det. Ja, 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 för mig är det där rött. alltså. det. Ja, Linus ja, Valkvist
1: jag. sa ju: Det är matchstraff i hockey så du borde vara rött här. Tobbe, du är du
2: lite mer tveksam. Nej, jag. jag... Alltså, jag tycker det ser ut som ett jätterutt det första man ser. För det ser ut som att man nästan liksom skickar upp armbågen upp mot bröstet. Och, och liksom sådär, och jag tycker det... Alltså, jag kan tycka att, jag kan, jag tycker att själva förseelsen i sig, i den farten och, och, och så som det blir, eh, är, är absolut... Det, det skulle kunna vara ett rutt där. Men jag tycker att han ska ha rött för att det är så jävla onödigt. Alltså, det, det är liksom... Varför gör man en så? Det är med det jag känner. Han går ju bara in för att trycka till honom. Och i den farten som han kommer, då är vi inne på det här igen med att man ska skydda spelarna som vi snackade om förra gången. Uh, ja, jag, jag, jag lutar också åt att det där ska vara rött direkt. Uh, sen tycker jag ju att han gör helt rätt. När han när han då tycker att tacklingen i sig inte är rött och ger honom ett gult så är det ju solklart att han ska ha gult för det som händer efteråt också sen. Uh, sen, sen kan man ju diskutera om det inte skulle vara något mer som skulle ha haft kort efter, den, efter liksom det som händer efteråt sen, men det, det är ju egentligen skit skitsamma nu pratar vi om Martin Olsson
1: Oskar Jansson mycket kritik mot honom tycker jag på Norrköpings Twitter och jag svorsade förbi någon statistik här som jag hoppas nu att jag inte säger fel men att han släppt in var tredje skott på mål i år.
2: Det är ah. super.
0: Ja. Ah, vad yeah. fan. Ändå en jävla bra keeper va?
2: Ja, alltså den där statistiken är ju också, det, den betyder ju egentligen ingenting om man inte vet hur målen har kommit till liksom. Uh, jag, jag skulle, alltså för att man ska ta den statistiken på allvar, det, det ser ju inte bra ut det ska man ju säga, alltså normalt sett ligger ju ändå målvakterna upp mot 80, de bästa liksom kanske lite högre mm. uh, men, men alltså, utan att veta hur målen exakt ser ut så, så kan man liksom inte säga så mycket om det, det kan ju vara att att de har haft jävligt mycket solklara målchanser emot sig som har blivit mål och sen har han liksom inte kunnat göra så mycket Uh, jag tycker ju målet nu sist det är väl inte jättemycket att göra, till exempel uh, och har då inte häcken så mycket boll och skapar så mycket målchanser så är det klart att det kan ju vara ett skott på mål och ett mål liksom. och då, då står du där som mål och att du, du kan inte göra någonting men du har fortfarande 0% räddningar liksom. uh, så, att, så att jag vet inte riktigt hur alltså, över en hel säsong så är det klart att en sån statistik någonstans kanske inte ljuger men, men samtidigt man får nog ändå ha lite mer man får lite mer kött på benen än att bara liksom titta på en siffra och säga att det är en, är en dålig målvakt. Liksom. Det, det är lite för enkelt att göra så och jag tror att mm. nu är det nog också att Norrköpingsupportrarna liksom, de, de tycker att det är några billiga mål kanske visst, nu, nu kommer inte jag ihåg på rak arm exakt hur alla de här målen har sett ut de sista men, men äh, jag tycker väl att det är lite enkel väg att gå och skylla på målvakten faktiskt.
0: Jag har ju sett eh, många av, av Norrköpnings matcher ja, Det är definitivt inte han som ska klandras för de målen de har släppt in Så, så är det Jag tycker att eh, det är några i den backlinjen som har sett jäkligt svaja ut för ju gå ut och ta även dem då i så fall eh, Jag tycker att han ska lastas för, för många av de här målen som de har släppt in och Vad fan är det? De har släppt in tio mål på elva matcher Det är, det är fortsatt eh, jäkligt bra
1: jag hade ju en spårdom sist efter ditt tips, Tobbe. Och det blir ju lätt så att när du tippar något så vill jag liksom gå åt andra hållet för att där har jag statistiken med mig. Exakt, ja. Det är enklare att <laughs> <vi> göra så. <laughs> ja. Men jag sa ju att fan, DG borta, inte det är en sån match där Malmö liksom klappar ihop och torskar. Riktigt så blev det ju inte. Degen kom inte upp i nivå kan man väl säga. Och Malmö vann med 5-0 då. Så det är ju bara att gratulera Hussein till den spådomen. Men jag får ju svårare och svårare att liksom klaga på att Malmö inte får ut sin fulla kapacitet. För nu såg du ju faktiskt det var väl lite ett tag där i första fram till målet som det inte Ja, de pumpade väl inte på direkt inte så att Degefors var skitbra heller men stod och vägde lite som man säger men sen så var det ju MFF för hela slanten och man kan ju om man vill säga att de hade lite flyt i sina två första mål men bra lag har ju flyt också kan man komma undan det på det sättet och sen så alltså Degelfors kunde ju inte hantera MFF, pressade högt vann boll högt ställde om fort och klass och skärpa i avslut efter det för inte första gången kanske men det är så här tunga och starka och med den här kvaliteten som jag tänker att MFF alltid ska spela jag vet inte vad, vad ni säger
0: Ja, det, det är ju så här man vill se dem. Uh, här såg de ju kärlekligt uh, tunga ut. Den, när, de, när de får den här matchbilden också. När de möter ett lag som ändå är lite, lite naiva uh, i sitt, i sitt uh, passningsspel. Det var väl likadant mot uh, Kalmar. Var Kalmar hemma där i, i, i början? Uh, i, här. I all när de också hade när de fick in sin första presensats så jäkla fint. Och jag menar vinner de boll högt upp med de här spelarna. Då är det klart att då smäller det. Och sen var det smal. Och det är klart, det är som du säger. Alltså, bra lag har ju lite tur. De två första målen är ju. De är ju jävla tur ska jag säga. Men vad fasen <här> de, de, de kommer till lägen när de tar skott utanför dem. Du smäller så fort eh, Tjolak får bollen på fötterna. Nalic har en jäkla fin match. Han, mm, han var riktigt se bra, se alltså. jäkligt intressant ut. Alltså. Mm. Jag tycker det här ofta han nu... har varit bra. Ja, men. Alltså... Jag tycker att han har sett lite, lite valp ut, ska jag säga. Nu, eh, nu tycker jag att han börjar ta för sig och... Ja, sådana här matcher där allt bara flyter för honom då ser man ju liksom vad, vad, vad grabben har i sig. Och, han, eh, det är klart att när, när AC gör ett mål ja. och två så alltså, är det klart att han blir med om the match som vanligt. Men jag tycker Nalic fan han är där uppe i en sån här match. Jag tycker att eh, han ska ha jävligt mycket cred. Han gör en jäkla Men
1: Kristiansen alltså.
0: Ja, herregud. Men det finns en incident som jag verkligen går igång på. Uh, det är 85 minuten 5-0 De tar ett skott precis utanför straffområdet Sen Bollen kommer ut, någon som tar ett skott uh, Beimo duckar Men Dalin står i vägen Och tar den, om man ser Dalin Fasen vad han smäller då Då bara vänder han sig om Efter när han, han skriker mot Beimo Att han fan inte ska ducka Och det säger jäkligt mycket Med en sån karaktär som Dalin in han vill verkligen, 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 verkligen hålla nollan till varenda jäkla pris. Alltså matchen är klar. Ändå så bara tar han Bejmo och alltså tar honom längs med fotknallarna. Och det säger grymt mycket om Dalin som målvakt och som spelare, men också liksom kravnivån som man har i det här laget just nu när man har fått in den här keepern. Ja, Det var det jag gick igång på som fan. Alltså mest i den här matchen. Jag tyckte det var så jäkla grymt. Kul att se.
1: Hans intåg i laget igen efter skada har ju faktiskt gjort skillnad får man säga. Även om de har liksom haft två enkla resor nu så jag tycker det känns ganska tydligt. Eller ser tydligt ut också att det är en annan... Ja, Marco Johansson gjorde det helt okej men en annan kvalitet i kassen nu. Mm. En sak, jag fastnar lite på Holmberg där, coach Degelfors sa efter matchen att ska man vara helt ärlig så är det väl inte de här matcherna vi ska vinna men det är mer sättet vi förlorar på som jag är besviken på Det var nästan det efter, hans konstruktion kanske om ni vill, men det var nästan så att man såg på Degelfors-spelarna att de kände att det är inte riktigt den här matchen vi ska vinna Tyckte jag i liksom, det kändes inte som de själva trodde på det särskilt mycket och de såg inte alls ut som de har gjort tidigare. Nu möter de MFF absolut och planen var väl vad det var men det har de varit hela säsongen nästan. Men jag tycker, jag vet inte, jag tycker det är konstigt av en tränare att säga så också. Att det inte är de här matcherna vi ska vinna?
2: Ja, jag, ja, men jag, 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 alltså jag förstår ju vad han menar. Eh, han, hade de fick, fått stryk med 1-0 och, och spelat bra så hade det varit liksom ah, okej, okay, men vi, vi gör en bra match. Men, men den här matchen, är, liksom, tittar man på spelschemat på förhand så räknar de väl kanske inte in några poäng i, i de här matcherna kanske mot Malmö och, och, och de andra topplagen. Och, och jag kan förstå att han kan säga så han skyddar spelarna lite grann att det gör ingenting att förlora någon match lite här och där för oss. Vi, vi ska hålla oss kvar. Men som man säger då. att Men sättet vi förlorar på är inte okej. Okay. Och, och jag kan tycka så här att. I den här matchen så fan tar på sig det. För att man kan inte. Man såg efter 20 minuter. Efter första målet så såg man vart det här skulle bära hem. För Degelfors fortsatte sätta upp bollar på felvända mittfältare. De fortsatte att tappa bollen. Alltså jag vet inte hur många gånger de tappar bollen på sin egen plan. Alva. Där Malmö bara klev rätt upp i sin press. Och jag köper att Degelfors spelar på det sättet. Men märker man efter 20-25 minuter att i den här matchen vi, vi är inte där liksom. Då måste du ändra. Annars, det, liksom, det, det blir ju kollektivt. Alltså, nu Ursäkta ordvalet här nu. Men det blir ju kollektivt självmord om man fortsätter att spela så. Det tror fan att Malmö får matchen dit om vill. När Degelfors tappar bollen hela, hela, hela tiden. Alltså återigen. Man ska spela på sitt sätt och Degelfors har gjort det jättebra men i enstaka matcher här och där så måste du kunna se vad som är på väg att hända och ändra innan det är för sent. Nu hade de en hel halvlek på sig för 2-0-målet kom ju inte för en sent i första halvlek. Hade de ändrat sitt mm. sätt att spela varit lite mer direkta Spelat lite enklare resten av första halvlek och sen gått in i paus och sagt Okej, okay, boys, det här funkar inte, då käkar upp oss, vi måste hitta ett annat sätt att ta oss fram Så att vi inte åker på de här omställningarna hela tiden Vad händer i andra halvlek? Exakt samma sak, det tar fem minuter så, så gör Malmö 3-0 Och sen fem minuter senare så står det 5-0 Hela den här matchen ligger på coach tycker jag Visst, du kan skylla på spelarna det var dålig kvalitet, de var inte riktigt påkopplade visst, absolut. Men den här matchplanen skulle han kasta till papperskorgen efter 20 minuter och sagt bara, nu går vi nu är det motorväg ner mot målet. Sätt ner den i kanalerna. Ayas, Viktor Evadsen, Bertilsson ni löper in bakom deras backlinje och så flyttar vi upp hela laget och så låter vi dem försöka spela sig igenom oss istället för tvärtom. Inga konstigheter. Malmö gör det grymt bra efter de få matchen dit de vill de visas mästaklass skulle jag säga i den matchplanen de har. De får matchen precis dit de vill och jag skulle säga att om du sa förra veckan Bobby att det här var bara en match så skulle jag säga att den här matchen fick de av Degerfors. Det, det är liksom Degerfors gjorde inte ens. De försökte liksom inte ens ändra på matchbilden utan de bara. Nej men vi ska spela genom mitten. Okej tack som Almo så var pang. Så att. Mm. I, i, ja. ja <laughs> liksom, nu blir det, det där igen då att man är det Malmö som gör Degelfors dålig eller tvärtom? Ja, det är lite, lite båda också klart. Men, men som jag sa, efter 20 minuter så skulle Degelfors tränare bara det här funkar inte. Vi får skjuta i det här idag. De är inte där. Det är
1: sällan man säger så här. Men det är ju precis som du säger Tobbe att alltså, det är för, för dåligt coachat. Det är otroligt också att man inte Alltså på den här nivån då att man inte, eller vem vet, han kanske försökte rätta till det men det såg inte ut så. Det här att tro på sin egen grej in i kakles, liksom det är ju, ja jag vet inte. Det kanske ger utdelning över tid men om man ska vinna en match här och nu så måste man ju som tränare vara mer anpassningsbar i ett sånt här läge.
0: Ja, ah, det går så ut, Tobbe. Bra sagt, jävla. Viktigt. Att... Kul att du går ut och sågar sådär. I am my moment, Ja, ah, <laughs> riktigt bra. Alltså, vi,
2: vi kan ju, men vi har ju pratat om det förut. Om, om, du, ska liksom, om du ska överge en spel i det, då, då kan du skicka signalet till, till spelarna att vi, vi, jag tror inte riktigt på detta. Men jag tycker inte man gör det om du gör det under en match för, med motiveringen att boys... Fan, de käkar upp på oss här. Den här matchplanen vi har lagt upp, den funkar inte. Vi kommer inte ur deras press. Vi, vi, vi löser inte det här idag. Eh, en bra dag så kanske de hade gjort det. Och då hade man suttit här och bara, fan, de bara fortsatte mala genom mitten. Och till slut så hittar de ett sätt att ta sig igenom. Men i den här matchen så blev det ju inte så. Och då måste du kunna ändra. Du måste kunna ha i huvudet att, okej, okay, vad gör vi om inte det här funkar liksom? Och det, nu mm. återigen, det kan ju vara att han stod i halvlek och så till dem ni spelar inte en enda jävla boll upp i mitten igen. Och så fortsätter de ändå. Och då är det klart att, då får man ju liksom, ja ah, fine, det vet ju inte vi på ett sätt. Men jag är ju svårt att se att Degelfors i halvlek stod och sa nu sätter vi in den bakom deras backlinje för de käkar upp oss och sen släpper in tre sådana mål som de gör. Det, mm. det, det känns väldigt, väldigt osannolikt bara.
1: Och om man efter matchen, och ska man vara helt ärlig, är det väl inte de här matcherna vi ska vinna? Om det är det man liksom ändå, om man ändå har med sig det och känner att, ja men, om man har den insikten, eller vad man ska säga, då är det ju också lättare att i en match styra om. Utan att. Man tappar förtroendet för sin spel i det. Ja! Säga, fan, Malmö hemma, det är inget vi möter varje vecka och uppenbarligen är vi inte tillräckligt bra för att rulla ut dem. Så just här och nu ändrar vi det. Nej, precis. Det är ju inget konstigt. Och,
2: och sen tycker jag liksom att, ja, fine om Degifors hade legat liksom på 14-15 plats någonstans och, och känt att fan, vi, vi har ingen chans mot de här topplagen, men vad fan, de slog ju Djurgården hemma. Det är väl ingen skillnad på Djurgården och Malmö i år egentligen om man ska titta på det sättet. Så varför skulle de inte kunna slå Malmö om de har slått Djurgården? Alltså, Just det, det köper jag egentligen inte heller att man, att man har den tanken. Sen kan jag förstå vad han menar. Att det är ingen katastrof att förlora mot Malmö hemma. Liksom. Det är absolut inte. Men, men att man har med sig... Att man skulle ha med sig det in i matchen, det är ju jättekonstigt. Och det tror jag att han hade. Utan jag tror att det här är liksom, nu måste vi skydda spelarna på något sätt här. Liksom. Nu har vi släppt in fem mål, två matcher i rad. Nu måste vi, jag måste göra någonting. Men skulle han varit ännu liksom, hade han tagit ett steg längre så kunde han nästan ha sagt att jag tar på mig det här. Vi sa att vi skulle spela genom mitten, det är på det sättet vi spelar. Idag funkar inte det alls. Mitt fel, vi kör vidare liksom. Mm.
0: Och det var ju just... På det spelsättet som de vann mot Djurgården sist Alltså de spelar ju i stort sett bara långt Djurgården var extremt framåtlutat De satte bollar bakom Vittry Och fan vad de hade där till höger Var det Unelarsson som spelar där Ja, skit samma. Men då var det jäkligt mycket långt bakom Det gjorde de i stort sett hela matchen mot Djurgården Och det vann de jäkligt mycket på så att det är jävla märkt att de inte tar med sig I stort sett samma Spelar in i den här matchen Och får, får man möta ett framåtlutat Malmö Ja då har man Jätteproblem alltså Så att de äh, vi, vi avrundar med att det var, var Coach fel Jätteenkelt
1: <laughs> ja, Ljuga bänken Order med en rättvisa Örebro-börjen. Örebro som ju inte direkt rosat marknaden. De har plockat in Besara Hamad som vi pratade om sist. Och de fick ju se ett Hammarby som tar ledningen efter 27 sekunder. Astrid Salmani. Och efter det så var det väl egentligen aldrig nära att Örebro skulle på något sätt ta sig i kapp eller om och det ja, jag vet inte de hade en frispark från från Walker, det var väl det de hade i princip, Badebro, så den här kreativiteten som Hamad och Besara kommer in med behövs ju i allra högsta i allra högsta grad men på tal om att spela naivt då hur när man ligger i det läget man är hur kan man spela som Örebro gör och hur kan man inleda på det sättet att liksom passa upp i mitten och jag, jag förstår inte riktigt vad de, vad de håller på med. Är det något lag som kan göra liksom det häcken gör nu, att bara låta motståndarna ha bollen backa hem, stänga ytor, då är det väl Örebro som ska göra det.
2: Man kan ju tycka det, eh, framförallt i en början på en match återigen då, så, så är det klart att, att man ska minimera risken, det säger man ju alltid och det låter tråkigt men det beror ju på lite grann vilken situation man är, precis som du säger. Eh, Malmö, Djurgården kanske inte behöver göra det men Örebro, Häcken, Varberg, eh, Östersund ska väl definitivt fundera på att göra det eh, och det handlar ju inte om att man ska överge någon sorts spel i det utan det handlar ju bara om att man ska komma in i matchen innan man försöker spela svåra passningar. Uh, att, man, att man har satt några passningar i början av matchen så att man känner okej okay, men touchen är där passningsfoten är där uh, nu, kan jag börja liksom, nu kan jag börja spela med lite mindre marginal om, om det skulle behövas uh, och i den här matchen, vi, vi, jag snackade förra veckan om att jag tycker att det var bakåt Örebro behöver förstärka och kanske inte nödvändigtvis framåt på det sättet men jag får ju ta tillbaka det efter den här matchen för att de hade noll framåt uh, mm. de, visst nu fick de en jävla tuff start och det är klart att är man där Örebro är så sätter ju det sig i huvudet direkt. Att liksom, fan, nu, nu liksom, energin i att, i att besara och Hamad är klara. Även om inte de var med i truppen och, och sådär, så är det fortfarande liksom, nu är det energi. Nu kommer in två förhoppningsvis jävligt bra spelare. Nu, nu, nu händer det någonting här liksom, nu ska vi bygga på det här. Och så bara smack, kapa knäna på dem direkt efter 27 sekunder liksom. Eh, så det är klart att det blir en jävla uppförsbacke. Och första delen och första halvlek så var inte Örebro med alls. Eh, Hammarby skapade väl inga... De hade en chans till dackan, eh, kommer fri där Målisen gör en jävla fin räddning. Eh, men utöver det så är det inte super supermycket stekhet av målchanser för Hammarby heller egentligen. Men Örebro har ju ingenting. Alltså de, 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 de har... De skapar ett tryck i perioder på Hammarby i form av att de har bollen ganska mycket. Eh, Hammarby får inga liksom längre anfall. Men jag tror helt ärligt att Hammarby kände sig rätt bekväma i att bara ligga och flytta och liksom mm. på något sätt följa med Örebro när de, när de spelade och, och höll i bollen. För de ve, visste liksom att kvaliteten finns där inte. Själv, Självförtroendet finns där inte riktigt. Sen är det alltid lurigt så länge det bara är 1-0. Men men det, det, det fanns liksom ingenting och Örebro kunde inte hota med någonting egentligen, det var lite inlägg och lite inspel, men det var liksom aldrig mer än så eh, och sen så får ju Hammarby i, i mitten på andra halvlek om vi nu snackar att Malmö gjorde turmål, jag hävdar ju fortfarande att det var ett inlägg eller försök till ett inspel som eh, som Hanna gör sen blir det jävligt, ja, det
1: erkände han väl själv ja, han ja det, det kanske själv. han gjorde, jag det missade intervjun eftermatchen ja. men
2: men, men mm. okej, okay, fair play till han då. För att det kändes som att han försökte vri, vri foten och spela in den bollen. Men det blev ju ett jävla fint mål. Ja, uh, det blir klass. Fantastiskt mål blev det. Uh, så att, uh, nej men och, och sen efter det så. Alltså Örebro fortsätter att ha bollen en del liksom. De försöker flytta bollen från sida till sida. Men, men har inte kvalitet. det händer ju inget, nej, det finns inget spel, det finns ingenting. Nej, och det är alltså. liksom det jag säger. Och, och jag menar man kan tycka då liksom att det är det här jag menar, det, det finns ju övertag och tryck och det finns så här skenbara övertag då, som vi har sagt när man springer och, och spelar med elva man framför sig hela tiden så alltså Hammarby hade hela laget och bara flyttade eh, och Hammarby gör, om vi ska vända på det så gör ju Hammarby en match som inte riktigt är det Hammarby man är van att se alltså de ligger kompakt, flyttar hela sitt lag ligger i sina block och flyttar bra liksom eh, och, och, och blir aldrig hotade nästintill felfri försvars eh, insats av Hammarby den här matchen. Visst. De, de blir lite testade på det sättet men du kan ju bara spela mot dem du möter. Så att den här matchen betyder nog en del även för Hammarby på så sätt att de åker till Örebro och bara hämtar tre poäng. Stabilt, lugnt och stilla. Inga konstigheter. Utan att behöva spela bra egentligen. Så att eh, de, den kan ge Hammarby ett, ett lyft också tror jag.
1: Men eh, en grej jag tänkte på Mörebro Örebro är ju Alltså, det är lätt att säga det om bottenlag också, men det känns verkligen som att de gömmer sig. Alltså, det är liksom ingen som tar tag i det eller som kliver fram eller som tar ansvar. Jag tänker ändå att de har såna ett par sådana spelare som borde göra det men så kanske inte är tillräckligt bra längre för att i vissa liksom försvarssekvenser och så så är det ju som att de, de ligger typ rätt men ingen gör något. Så de kommer ändå typ tvåa på bollen. Alltså det är ja, det, märkligt det, så... att se.
0: Ja, men det, det, det är ju otroligt har Ja. Och det är väl ofta så tyvärr med, med lagen som, som ligger där nere. Det, <laughs> så är det ju. Det, mm. det har man ju själv varit. Det blir. Det är. Det både ser och är jättetydligt att fasen, det är, man, man vill inte göra det där misstaget ute typ på banan för att bli någon jävla form av syndabock eh, och så då gör man ingenting istället? Ja men i stort sett. Alltså fasen har du inte boll så kan du inte bli dumd för någonting så alltså, lite så är det som <laughs> fotbollsspelare. Fan. Eh, det är, fasen också det blir så jäkla tråkigt med ett sånt här lag som är bro Alla vet ju. Fastän, vi, vi pratar svenska alla lag gör väl det lägg den långa första tio spela mm. på motståndarnas plan här, va, lite de första tio minuterna innan du börjar väl börja lira lite boll, det är få lag i allsvenska som kan börja sätta igång och börja lira direkt, alla kör ju stort sett upp med bolljäven kriga på eh, motståndarnas plan vinn lite momentum därifrån och så tar vi det efter tio det är ju så jävla typ så gör ju alla, det är ju den fotbollen jag växte upp med i allsvenska, det är ju så vi gör hur löser man den situationen.
1: Hur menar du? Alltså när man är i den här situationen. alltså Att man kan spela så. Men uppenbarligen så finns det liksom. Jag vet inte vems beslut är att inte spela så. Det måste ju vara tränars Det är ju knappast spelarna som bara. Fan nu ska vi rulla boll här. Vi som är fullpumpade med självförtroende. Men jag alltså, kan, kan man lösa det genom att få in. Någon ny som inte varit i, i. Alltså, i den här osäkerheten och i den här dåliga trenden och så vidare. Alltså, vi har ju snackat om det. Ny mittback till exempel. Löser det. Det. <laughs> Eller måste jag säga? Nej,
2: men, nej, det gör det ju inte på det sättet. Liksom, alltså, någonstans så är det ju en, är det ju en spelidé och en, och en taktisk grej att. att att börja med egentligen. Liksom. Och sen ska vi säga så att skulle, skulle Gilo Maddo och, och Nair Besara komma in nu och börja spela i Örebro så talar jag inte riktigt det för att de ska börja slå lite längre heller utan då ska de kanske använda de här spelarna som, som kommer in. Alltså, jag, jag, det som jag kan tycka är att i en sån här match som var nu så saknar de en sån spelare som Norden Gersic tycker jag. Eh, för att oavsett vad man tycker om honom och han han blir äldre och det går inte riktigt lika fort längre. Men han hade inte accepterat att det såg ut som det gjorde. Eh, han hade gått ner och börjat hjälpa till och fördela boll. Han hade skrikit och gapat på alla. Liksom. Och han är ju en ledare på det sättet att han, han hade ju försökt ta tag i det där. Liksom. Eh, och man kan tycka att en sån som Johan Mortensson som har varit där så länge. Du kan, man kan tycka att Mikael Almebäck, Kevin Walker... Även om han är ny walker så är det ju fortfarande en spelare med massa rutin och han har spelat liksom i, i stora klubbar. Så att, men, men jag tror bara att när, när du hamnar i, i det läget där Örebro är nu så är det precis som Bobby säger. Man ser till att göra sitt eh, och man tror att man gör det men som alltså med facit i hand så är det ju egentligen ingen av dem som gör det. Eh, utan, utan det blir, som du säger, Bobby, att man, man springer och gömmer sig. Eller, eller om det var du som sa det, Mårten. Man springer och gömmer sig för att inte göra misstag. Eh, du ser till att lösa din egen situation i första hand och sen hjälpa andra i andra hand. Eh, man, man, man känner säkert att man springer och kämpar och sliter utan bara fan, alltså, men du gör ju det på helt fel sätt oftast. Liksom. Du, 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 du tänker inte på det taktiska, de taktiska direktiven på det sättet. Uh, utan, utan du tänker, okej, okay, jag går upp och markerar min gubbe, men är det verkligen det jag ska göra i det här läget, eller skulle jag egentligen ligga kvar? Liksom? Alltså, det blir en passivitet som är, som är svår att komma bort från, och det är det, 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 är det som är det absolut svåraste. Man måste, man måste få poäng, du måste få in lite energi, du måste få lite självförtroende, uh, och, och det, är, det är det absolut svåraste. Så, så därför så tror jag att spelare som Hamad och Besara kan komma in med, med rutin och erfarenhet och hjälpa de yngre spelarna absolut, men det de framförallt måste komma in med nu det är ju kvalitet eh, mm. det, det är ju det absolut viktigaste det är egentligen samma hur mycket erfarenhet och rutin de har och, och på träningar och liksom mm. allt sånt där, visst fine, det, det är en del i det, men de måste komma in med kvalitet nu det är det absolut viktigaste
0: Sen också, vad fan eh, över till Hammarby Björn Paulsen man of the match så jäkla kul att se den gubben tillbaka i det där laget. Direkt blir det uppstyrt i, i den backlinjen. Kul att se honom, fan vad bra han var. Där har den. vi
1: någon som är hade ja. behövt.
0: Oh ja, det är, nog, det är nog jäkligt många lag i som skulle vilja få in en sån karaktär och en sån lirare i sitt lag det läggs inga fingrar emellan Och det blir fan, man märkte det på de andra spelarna Runt omkring de defensiva spelarna att man tittar på den här jäveln alltså. Han, Det läggs inga fingrar emellan alltså. fasen var det smal Ja, ah, grymt att se Och sen Ludvigsons eh, Musche, hans mustache Oj, oj, oj Det var riktig Ron Jeremy Tack, Över honom, fan vad snyggt det där var Lite mer sånt vill man ju se Allsvenskan också, fan vad ah, Vackert
1: vi kommer inte hinna prata om alla matcher idag eh, då vi inte kan podda hela dagen. Eh, tyvärr, Älsberg Östersund 3-0, kan man väl nämna att Guiani är eh, sken i tionrollen. Stämmer det att han inte, eller att det här var hans första allsvenska mål, eh, som jag tyckte mig höra kommentatorn säga, så är det ju. Eller, ja, det, på 77 matcher. Otroligt med tanke på hur han spelade. Men. För han var ju, han var ju liksom, Man skapade ju chanser som att han hade kunnat göra tre mål bara i den här matchen. Så, ja, outnyttjad potential där. Han brukar inte spela i den rollen heller. Så vi får, då får vi se vad Tellin gör av honom framöver. Första, första, så, målet åt,
2: första målet åt rätt håll, ska jag säga va? Ja. Han, han hade ju ett mål där ja. borta mot häcken vad det var, där, där han passade in bollen i öppet mål Eller vad var det? Just det. Uh, ja. uh, Förlåt det. <laughs> ja.
1: Men Älvsborg är ju uh, Bäst i allsvenskan på offensiva hörnor Och uh, utan Simon Olsson, Johan Larsson och Per Frick Så städar man av Östersund som om det vore ingenting uh, Så ytterligare besked från Elfsborg. Med det lämnar vi den matchen, AIK Kalmar Bobby, vad har hänt med ditt Kalmar?
0: Ja, men de trillar väl fortsatt en jäkla massa bollar, gör de inte det? <laughs> jo, det är, <laughs> sen, det är sen bara att, att inte det inte mycket i sista tredjedelen i, i den här matchen det, alltså de möter ju en av allsvenskans starkaste defensiva lag Det är inte så jäkla konstigt men boll trillas ju, men det händer inte så mycket så att, eh, fan, sen, eh, den här matchen var, den var tuff för dem Så är det bara Här är det, lyckas de inte hitta Någonting egentligen De hade något jäkla skönt anfall i, i, I andra Jäkla fin kombinationsspel Men fortsatt ett avslut utanför straffområdet De kom väldigt sällan in I eh, AIKs box Liksom med Med den här lilla edgen eh, så att, Och då är ju AIK då ser det jäkligt fint ut Där bakför dem Nej, De, äh, Det är inte så jävla mycket att säga Sen äh, Det är klart att har du En av allsvenskans bästa högerfötter där, Så det är klart att det smäller åt andra hållet På ett eller annat sätt Både på fassa situationer Och att han sen får sätta dit tvåan äh, Seblasen alltså är King den här matchen Fan vad bra han är han hyllade sig också
1: av Rydström efter matchen. Både han och Lustig. Eh, Rogic var inne på att AIK inte hade något eget possession-spel i första halvlek framförallt. Det ju 67-33 i bollen av till Kalmar då. Eh, och 6-1 i avslut i målzonen för AIK. Målzonen. Det är ytterligare en grej att lägga till på expected goals och allt vad det är. Men... Eh, Eh, Rydström som sagt hyllade Seb efter matchen och sa: det var ju inne på att han har något som Kalmar saknar. Och det är ju, det är ju så svårt att liksom. Jag vet inte, det är en det är svårt att sätta fingret på eller det är inte så svårt att sätta fingret på men att det betyder, det betyder så himla mycket liksom. att hans inställning och hans sätt att leda oavsett om AIK spelar bra eller dåligt oavsett vilket motståndet det är så blir det att han står ju verkligen för någonting och det blir någonstans att ingen annan kan sänka sin kvalitet så länge han är på plan för han kommer se till att dels hålla en hög nivå själv men också se till att ingen lagkamrat dippar för mycket. Och det är, väl, det är väl det Rydström är lite inne på att Kalmar saknar. Jag vet inte, är det, är det liksom vinnarskalle som ska in på Lodrätt 3? <laughs> för det är väl det han, han liksom personifierar på något sätt.
0: Ja, det. Är... Vad menar han? Okej. Han har väl lite sköna lirare i några vinners skälare. Romarinho är ju. Han är ju helt fantastisk den här matchen. Jag tycker att han är kanske en av planens bästa lirare. Han får ju exakt, eller exakt, för fan vad dumt sagt. Jag tar tillbaka. Han får inte exakt likadant i, i, i Seb Larsson, Det får man ju inte men. Han får jävligt mycket där men det är klart att en spelare som Larsson är Larsson Det är ju en, en, en spelare som har den aura runt omkring sig eh, Och kräver jävligt mycket av sina egna lagkamrater Fast det så man här, han var, han var liksom hugg på Milosevic någon gång När han inte riktigt var nöjd med honom Och hugg lite på spelarna fram när de inte riktigt gör jobbet Så att han har ju en extrem jävla kravnivå på, på spelarna runt omkring. Alla lyssnar ju på honom så är det ju. han får ju med sig alla på det jäkla tåget som Gjellak vill spela. Så att, nej. Fastän det är klart att det där är ju en, en, en spelare som de kommer behöva nu. Han behöver ju vara med hela vägen här nu om AIK ska vara där uppe. Vilket vi har varit inne och snödat lite på att de gör i bakgrunden av alla de andra toppkanonerna.
1: Men en... Alltså, klart så här, Messi hade varit bra att få in för Örebro och Degerfors Men annars, alltså så här, Seb Larsson, hans karaktär, är det inte det som vi är inne på som Örebro och Degerfors i alla fall den här omgången, det de saknar? Att det kan bli lite så här, lite ingen tar tag i det här, ingen tror riktigt på det, man är liksom... Ja, det är för mjäkigt på något sätt. Uh, alltså det är ju in med Sebastian Larsson i Örebro uh, och det finns inte på kartan att det ser ut som mot Hammarby.
2: Yeah. Nej men det, det, som, det som jag, alltså nu har ni sagt mycket redan och allt det stämmer ju såklart men det som du får i Sebastian Larsson det är att du får en spelare som inte tummar en enda jävla sekund på att göra jobbet. Liksom. Mm. Han, är, han är överallt där han ska vara. Och när du sen då adderar liksom kvaliteten som man har med boll och kvaliteten i fasta situationer, i passningar, jag menar då får du, du får en ganska komplett spelare-sätt med allsvenska mått med, Alltså på det mm. sättet. Och lägg där till sen då det här som ni snackade om, man kan säga karaktär, man kan säga vinnarskalle. Jag skulle säga att det är en gris på plan. Alltså det, det är liksom... Han är överallt det händer och överallt det är det situationer så är han där och gnäller på motspelare, han gnäller på medspelare, han gnäller på domarna. Och han gör det med den där liksom, alltså vi, vi har snackat om att Anders Svensson, Markus Rosenberg, Henrik Larson, eh, vissa spelare liksom som, som kommer hem från proffslivet som... De får lite gratis av att det är den spelaren de är. De, de har med sig liksom kvalitet och hela det från, från, eh, från en lång karriär med, med liksom spel utomlands. Men när du då dessutom får den kvaliteten som Sebastian Larsson har då, då är det liksom... Det, jag, alltså, vad ska man säga? Jag är inte förvånad att han är bland de bästa varje match. Han, han ska vara det. Sen att man är det det är en helt annan sak. Alltså, och det är det som är så imponerande med både Seb och till viss del Lustig också. Lustig är inte riktigt samma, om man, säger, om man då ska säga, gris på plan så. Eh, han kan vara större och möta säkert, men, men inte på, riktigt på samma sätt som Seb. Liksom. Men, men Seb är ju en sån spelare som, det spelar ingen roll vem man möter. Han har kunnat möta sin bästa polare, liksom. så har han behandlat honom på samma sätt som någon som han verkligen hatar. Eh, och, och det är det som är, om man säger... För mig är det lite AIK, om jag ska vara helt ärlig. När man har mött AIK, alltså utanför plan och allt sånt där, inga problem. Liksom, alltså jättetrevliga spelare, alla liksom, sitter du på liksom, fotbollsgalan så är det inga konstigheter. Och du vet, du sitter där, du tar någon öl, köta lite. Men så fort du kommer in på plan eller är runt har varit runt Råsund eller runt Friends. Alltså de, det blir som de är schizofrena nästan. Alltså de bara liksom går rätt in i den här AIK-mentaliteten att ni är skit, vi är bäst, ni rör inte oss här liksom. Och, och det, det finns ingen i, i egentligen, ja möjligtvis Milosevic då kanske, men förutom Seb Larsson som personifierar det på ett bättre sätt just nu. Och det är därför AIK lite grann tycker jag börjar hitta tillbaka till det här liksom tunga, grisiga, äckliga, jobbiga aik som de ska mm. vara, enligt mig då mm. om man nu ska se det med neutrala ögon vi har ju alltid hatat det för att vi liksom är på andra sidan om man säger, men jag kan se det komma nu mer och mer igen
3: det ska man bara alltså,
0: oh, ursäkta alltså den här elvan som de ställer upp med nu eh, får de igång de här fyra där fram sen också alltså Roggis behöver ju få lite matchade i benen Baho, vi måste ju liksom börja ta lite mer ansvar, eh, Stefanelli gör ju sitt jävla jobb defensivt men han behöver hitta lite mer offensivt och Radolivit Kjöy har ju ändå hittat kassan ändå. alltså den här elvan som de ställer upp med nu det kan bli en jäkligt ruggig elva om de får hålla den här intakt under hösten det kan bära någon jäkligt långt för att eh, de här sex eh, defensiva spelarna det är liksom det, det är starka spelare allihopa i stort sett eh. Alltså, Får man bara igång de här fyra är fram här nu så, så, så blir de fan Under hösten alltså För att den här, var, den här elvan är jäkligt stark Det var
1: derby Halmstad-Varberg 1-1 eh, Ryan Moon och Samuel Kroon <hör> <hör> Gjorde målen <hör> <Fan>. <hör> eh, Tobbe eh, Om du ska hålla derbyt kort Hur låter det då?
2: Ja, vad ska man säga? Det är en match med två förlorare egentligen ju. Eh, en poäng var inte bra för något av lagen. Eh, häftigt med, med Ryan Moons inhop De sätter ju in honom precis innan hörnan. Han kommer in, ställer sig i straffområdet och går, in och, går, går upp och nickar in 1-0 direkt. En ganska jämn match skulle jag säga egentligen. Alltså det var inget lag som var inget lag som stack ut på något sätt. Det eh, var inget lag som egentligen... Gick för det tyckte inte jag. Alltså, visst, det, det är lätt att säga när man sitter bredvid. Men det var en ganska, ganska medioker allsvensk fotbollsmatch. Eh, mellan två lag som det syntes leta lite efter formen. Eh, försöker att spela fotboll. Eh, Halmstad har ju några jäkligt intressanta spelare. Nu kommer ju, nu är ju liksom Samuel Kron kommer in här nu igen. Och, och eh, har varit borta större delen av säsongen. Men kommer in och gör det bra. Eh, de skulle behöva ha tillbaka Mikael Boman i lite bättre slag. De skulle behöva få igång Emil Tott Wikström igen. Eh, för, för att de är lite de är lite ospetsiga, eh, Halmstad. Varberg gör ju sitt, liksom de kör ju sitt race. De gnuggar på, de smäller på och, och är tunga. liksom Nu eh, tappar de ledningen här. Alltså, Nej, det, det finns inte jättemycket att säga egentligen. Alltså, där match. 1-1 var ju inte något av lagen som sagt.
1: Tobbe ska ju kila iväg strax, så tänker vi beta väl av blåvytt och sen så kör Bobby och jag en hyllning, några hyllningsminuter till Djurgården. Men först, IFK Göteborg 3-2 mot Mjölby, Marcus Berg mål direkt. Eh, och eh, gud, vad de behövde det här. Istället för
2: 2-2. Ja, eller 3-3. Eh, som det också hade kunnat ja, bli faktiskt. Nej <laughs> eh, ja. men ja, absolut. Eh, tre poäng var det absolut viktigaste. Framförallt med tanke på allting runt matchen. Eh, Oskar vänt tillbaka. Marcus Berg tillbaka. Hela, hela uppladdningen inför den här matchen. har ju byggt upp till någonting som hade kunnat bli ett väldigt antiklimax. Eh, mm. Men... Med fasit i hand så hade det kunnat gå hur som helst. Jag tycker att Mjällby är bättre i sina bra perioder än vad Blåvitt är i sina bra. Jag tycker att trycker ner Blåvitt på ett lite annat sätt än vad Blåvitt kommer åt att göra med Mjällby. Eh, med det sagt så var det ju egentligen... Ja, jag ska inte säga att det bara var Amin Sar som, som, som hotade Blåvit. Men, men det är klart att det blir lätt att titta på honom, hans två mål. Två avslut, ett med vänstern, ett med högen. Tycker vi lite de ser helt otagbara ut men, men fortfarande inga, inga missar på något sätt av, av målvakten. Möjligtvis det andra målet som man ska ta, eh, Anestis. Men, men han räddar två stycken, eh, gör två viktiga räddningar sen som lite grann kompenserar för det kanske. Tycker att eh, Blåvitt spelar lite så som Blåvitt ska göra nu. Man vinner boll, sätter ut den på kanten, försöker komma till mycket inlägg, inspel. Och på de inspelen och inläggen så blir det mål. Eh, det, 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 är så, det är så det har varit. Och nu när det är lite bättre kvalitet, dessutom ska sägas denna matchen på alla inlägg och inspel, så, så blir det farligt. De har Markus Berg och Kolberg Sigtorsson där inne. Eh, två tunga spelare som kommer vara jävligt jobbiga att möta i, i allsvenskan under hösten här om de bara får hålla sig friska. Det kommer bli det kommer bli tufft att försvara sig mot alla de här inläggen som kommer dyka in i straffområdet och därifrån sen kan Blåvitt skapa andra situationer så att spelmässigt ingen höjdamatch eh, skulle säga att melby som jag sa där är, är, är kanske lite lite bättre i perioder än vad Blåvitt är men Blåvit behöver poängen. Det var som vi sa innan. Ta poäng, få självförtroende. Självförtroende bygger någon sorts mod att, att fortsätta tro på det de gör. Och nu som sagt, nu ska de möta Varberg borta nästa match. Varberg tre avstängningar efter matchen igår. Så att det finns alla möjligheter för Blåvit att ta, att ta en ny trea. Och då, då ser det helt plötsligt lite, lite ljusare ut inför nästa tre matcher som kommer som är Norrköping, Hammarby, Malmö då. Så att, eh, spännande, spännande höst om de kan bygga vidare på det här nu.
1: Du ska få en minut eh, svar på det jag ska påstå eller fråga nu Tobbe. Men Tobias Anna håller han verkligen? Tycker du att han ska starta match ut och match in?
2: Ja, alltså det tycker jag nog eh, och det säger jag egentligen med det, alltså det finns ingen annan som kan spela där. Så, att, så att det tycker jag nog absolut. Då finns det andra spelare i så fall som, som ska flytta på sig. Vi får på ju sig. titta på den andra kanten i så fall. Lite så. Ja, om vi ska, börj dis ja, ska börja diskutera Tobias, vilka som ska bort. Ja, jag tycker Tobias, det som Tobias Zahna gör är att han, han är duktig på att hålla i bollen. Han är duktig på att ta in bollen och, och dra på sig. Som vi sa förra, förra veckan att han är duktig på att dra på sig... Spelare och sen vända på spelet, öppna upp spelet, hitta lösningar på, på trånga i trånga utrymmen. Eh, och eh, som jag sa, det, det är klart att hade de haft fyra andra spelare att välja på så hade man väl kunnat se att han kan sitta på bänken någon match utifrån och bara sitta och titta lite och se vad, vad, vad han skulle kunna behöva göra. Men nu har han en, det är ju en ny position för han det var ju där han började spela på något sätt, men han har ju spelat centralt väldigt länge. Nu hamnar han ute på en kant. Det blir att han gärna vill vara med i spelet. Och jag tror att när han väl hittar sitt sätt att spela i den positionen så kommer det bli jättebra för för Framförallt nu när de har Oscar-event bakom som kan komma upp mm. och, och mm. överlappa och, och liksom hålla bredden eller vad man ska säga på den sidan. Så Det handlar om en liten, en liten kemi där också. De två emellan och lära sig spela ihop så kommer det bli jättebra tror jag. Det för mig, det för jag, jag vad du
1: vill in med. Bobby där med liksom Hossamayers men jag, jag tycker det finns en skillnad på det. jag tycker att på Fesana så sta, det stannar ofta upp där det ska oftast liksom kladdas på boll för mycket sen så defensivt ska vi väl inte tala om men eh, skillnaden på Hossamayers, han gör ju ändå sin gubbe, det är han ju fortfarande bra på, sen i slutprodukten ofta noll eh, men det blir inte samma liksom att det påverkar tempot tycker jag.
2: Fast, fast i den här så matchen så helt... gör han ju inte det. I den här matchen så kommer han ju inte förbi sig. Nej nej nej. Liksom... nej, nej, nej. Men
1: han gör ju ofta, jag tycker ändå att han fortfarande har den grejen. Ja, alltså en, alltså... en,
2: en bra hos Majesh är ju absolut ett vapen för, för blåvitt Framförallt nu när de har två spelare inne i Staffanrådet. Uh, så, så det kan jag mm. väl hålla med om till viss del. Men, men alltså, jag tycker då, då får vi prata om det efter, efter en annan match än den som var nu sist. Uh, för, för i den här matchen, nej <laughs> ja, men i den här matchen var det inte, alltså varken Tobiasan eller har samma gör väl någon bra match så sätt. Men jag tycker att det finns en, det finns en, en nytta i att ha Tobias Zahna ute på en vänsterkant när man har Oskar vänt bakom och när du har liksom Sebastian Eriksson i, i den positionen som han är nu. För Tobias Sanna, som jag sa, han drar på sig en spelare och släpper tillbaka den till eh, Sebastian Eriksson som sen sätter in den i straffaråret och det kommer de kunna göra fler gånger. Uh, mm. så, att, så att Tobias Zahna tror jag inte de kommer röra på det, det, det känns som att han, han har en, en roll att spela i Blåvitt så som de kommer spela nu och jag tror att det kommer bli bra med, med lite matcher och med lite, med lite vad heter det? Uh, att de får spela ihop sig lite där han och ska så kommer det bli bra
1: En sak som jag tyckte var väldigt fin men som också blir lite så här. Att jag tänker, Åh, varför kom de inte hem tidigare? Det är ju när både vänt och Berg efter matchen pratar om hur nervösa de varit. Och eh, ska vänt säger, så här har jag inte känt eh, i magen på flera flera år inför en fotbollsmatch. Eh, och då tänker jag, är det inte det det handlar om då? Att man vill ha den här känslan. Och jag vet inte, de kanske inte alls ångrar det. Men jag fick en liten så här. Undrar om de inte känner så här. Hm. Varför har, jag, varför har jag inte kommit hem till det här tidigare? Eller det kanske bara är något drömskt, alfsvenskt glorifierande från mig. Ja, men jag fick nog... lite den känslan.
0: Ja, men varför ska de komma hem tidigare, bara grabbarna? De har ju varit eh, ganska givna när de har varit eh, ute i Europa och spelat båda två. Så att, eh, det är väl helt meningslöst att komma hem, nu. Perfekt att komma hem nu. Alltså både för i, att man i, får liksom en känsla man slag. inte
1: haft på flera år. Inför Men match, får man inte också ju den underbar. känslan
2: för att man nu äntligen har valt att vända hem? Liksom. Det, det är väl, mm. hade du fått den känslan när du är 30 liksom? Eller hade du känt att fan. Mm. Vad gör jag här liksom? Jag Nej, jag skulle jag kanske jag mer. Om... Ut, eh, sen, sen tror jag, de två spelarna hade nog fått den känslan oavsett när de kom hem. Men jag tror att det viktiga i det här sammanhanget är väl att de känner att det här var rätt läge. Liksom. Alltså, det finns ju, många, mm. finns ju liksom många som gapar och skriker över att folk ska komma hem tidigare för att de ska hjälpa till och hela den biten. Men jag menar, någonstans är det ju så här att allsvenskan, vi får ju tycka vad vi vill om det och jag förstår ur ett supporterperspektiv. att Det har varit jättekul att få hem de här spelarna tidigare för att få ut fler bra år eller man ska säga. Men man ska också ha med sig att det är väldigt ju väldigt få spelare som gör som... Marcus Rosenberg och Anders Svensson till exempel liksom, kommer hem och spelar 6-7 år i, i Allsvenskan. Liksom. Uh, om inte mer Manders i Anders fall. Då. Men det, det, är ju liksom, det är ju unikt och det kan vi inte göra. Alltså, det, den standarden kan du, inte, liksom, och, och förväntningen, kan du inte ha på spelare ute i Europa. Att de ska komma hem och göra 7-8 år här hemma. Liksom. Utan, man spelar ute i Europa. De, de spelar på högsta nivå. Uh, och jag menar, ska man vara helt krass, hur många, hur många spelare som spelar i andra ligor i, i de stora ligorna, liksom, vänder hem och spelar i, i sin egen liga när de har slutat spela? Det är inte så att Messi kommer åka hem till Argentina och spela Det är inte så att Suarez åker hem till Uruguay och spela sen. Liksom, utan, vilket vore mycket <laughs> mer rimligt. Ja, men, ja, men alltså, ty vi tycker ju det. Men, mm. men så är det ju, det funkar ju liksom inte så. Mm. Och, och jag, menar, ja, jag blev jävla glad i alla att fall att vi överhuvudtaget jag... har den dragningskraften att, att folk åker hem och avslutar mm. karriären i Allsvenskan, ska vi inte vara tacksamma för att de faktiskt väljer att komma hem och göra det istället för att kräva att de ska komma hem för tidigt liksom. det är väl bra att folk mm. att, att vi får hem profiler som, som förgyller Allsvenskan ett eller två år med sina namn, med sina allting och, och, och folk märker att fan det blir publik på matcherna, fan vad kul det här är det blir en jävla hype kring matcherna oavsett vilket lag det är Uh, och, och bara vara tacksamma för att det blir så. Istället för att de väljer: Okej, okay, nej, men jag är klar nu, jag slutar.
1: Ja, jag blev gärna. Jävla... Det var fint att de var så nervösa. De var nästa... Det var nästan som att det var deras första match. Liksom. Uh, vilket uh, gjorde. Jag kände att all svenska fanns speciell ändå. Nu bryr de sig på riktigt. Uh, vilket var. Uh, uh, nice att se. Tobbe har lämnat oss för. Uh... Ja Han ska väl ut och flexa musklerna på stranden eller något. Jag vet inte vad man gör efter att ha eh, tränast och ätit grönsaker i 16 veckor. Så du och jag, Bobby, ska <laughs> Ja, väl den är bara... väl förkänt
0: ändå, det där. <laughs> ja, det
1: är verkligen. <laughs> Så du, du och jag ska väl bara hylla Djurgården, va? Ja,
0: men det måste man nästan göra efter i alla fall de första 45 som de slänger upp. vi mm. fan. Ja, det var... Det tar en lite tillbaka till den här när vi var ute och hyllade dem efter, efter Malmö-matchen och det är klart att det är en helt annan dignitet på det motståndet kontra Sirius och all respekt för Sirius ja, men det var ändå Malmö vi pratade om då och då, då gör de ju det över 90 minuter där de ah, fullständigt pulveriserar Malmö och fasen de här första 45 mot Sirius så gör de exakt likadant Herregud. Så att du kollar på lite statistik så här under haltet heter När man ser matchen så tänker man okej, okay, visst Sirius har väl lite momentum där i, i början av matchen och sen när de ligger under med ett så ja, det finns väl lite incidenter för dem men fast man tänkte liksom att Djurgården hade ju liksom 70-75 av bollen. Så vad fan inte fallet? De hade 52 av bollen. I första mm. halvlek är det med 4-0. Alltså det säger jäkligt mycket också om, om, om Djurgården som lagas.
1: Måste alltså det blir så lätt här. Vi har ju gjort det tidigare med Alma mot Degefors och Hammarby mot Örebro att så här, ja med motståndet då. Och det är klart att Sirius är inte inne i någon liksom form direkt. Och det är klart att Djurgården kanske fick en lätt resa, men jag tycker ändå att det är en, ett jävla styrkebesked. Alltså, de är så oerhört trygga. De är så. Alltså, kanske det är laget med tydligast spelidé och mest inarbetad som funkar av alla i hela Allsvenskan. Mm.
0: Ja, och det är åt båda vägarna ska sägas. De har ju en så jäkla tydlig spelidé i, 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 i sin off. Där de använder fast den hela planen man använder längden och de använder bredden. Det är ju det laget som, som kanske vänder spel mest i, i, i den här ligan. Och är jäkligt skickliga på det. Och mycket folk som följer med också. Fast det de, de, de kommer ju folk överallt vittrig. Kvalitet. skillig kvalitet. Jag menar, alltså, och då har de alltså inte fått vara sådana. Så man behöver inte vara så jävla hård. Men man kan ju nästan säga att de har spelat ut den nya under hela Den här första delen här. Alltså Varken Kalle eller Emir har ju kommit upp I någon vidare standard liksom Ändå så bara pumpar de Ja det är sjukt imponerande Man bara tänker så, här på oh, Om de får in en, en, en nya som snittar 10 baljor också, 10-15 baljor Vad fan tar det här vägen då i år alltså? Sen så
1: en spelare som vi ju verkligen måste lyfta. Han är ju i delad poängliga ledning tillsammans med... Ja, oh, det är väl en drös. Anders Kristiansen har nio. Eh, Antonio Chola kanio nio. Eh, Viktor Edvard Chen har nio. Eh, det är väl de tre. Eh, men det är ju Mang Eriksson. Två mål, sju ass. Gjorde ett plus två i den här matchen. Och är ju jag alltså måste jag är så imponerad av honom. Först presterar han i allsvenskan som liksom anfallare, sen som släpande anfallare, sen som yttermittfältare både i Malmö och Djurgården och nu som central mittfältare. Mm. Otroligt och, och att man det känns som att det alltid varit lite så här, det är lite startstrecka och håll, är han fortfarande på samma nivå och så vidare. <här> och sen tar det några matcher och rätt vad det är så är han sitt lagsk kanske viktigaste spelare.
0: Ja, ja det, är det är otroligt imponerande alltså. ja, ja, det är sjukt. Det, det, alltså, det är ju som du säger också när, startsträckan där när han, väl, när han väl kom in till Djurgården här nu andra omgången här nu så såg det ju ah, det såg lite tungt ut alltså. Man tänkte bara, mm. ah, okej, nu, nu är han där liksom. det, vi kommer inte få ut så jävla mycket av honom i den här sista sessionen som man, väl, som man förmodligen kommer att ha i Djurgården allsvenskan. Herregud, alltså Han kommer nog säkert dra igenom som han får tillfälle. Det, det känns fanens så. Alltså. Han, är, <laughs> han är. Han är. Han är fruktansvärd. Alltså. Så jäkla ut ja, det... för det här laget också. Och det är klart att det gör ju jäkligt mycket också när du har eh, de två defensiva som, som du har bakom nu med Schüller och eh, Findell. Han, ja, jag vet inte riktigt vad hans så här, tydliga. Eh, Uh, mm. det, position är här i Djurgården. I han har ju en fri roll där han, han opererar lite överallt. Han ska ju bara vara där bollen är, i stort sett. Mm. Känns det som. Där bollen är, gubben, Där är du. Och du gör din grej. Och ja, uh, uh, Han är så jäkla bra, alltså.
1: Jag är inne på det ibland, så här, den perfekta allsvenska spelaren, utifrån kvalitet. Uh, alltså så här, Stefan Selakovic som var, liksom. Inte tillräckligt bra för att vara ute i Europa tillräckligt länge Eller liksom tillräckligt där Men han var grym i allsvenskan alltid Magnus Eriksson är ju kanske den mest perfekta allsvenska spelaren Han är liksom exakt på toppen av allsvenskan Men saknar väl, framförallt är det väl snabbheten han saknar För att kunna lyckas ännu bättre ute i Europa
0: Ja, men han gjorde också fanns samma felval som många svenskar gjorde under den tiden. Belgien. Eh, ja. Allvarligt talat. Jo, men
1: jag tänker att det, det... lossnade kanske inte riktigt i Brumby heller på samma sätt. Och alltså han kanske bara är liksom perfekt för vår allsvenska.
0: Ja, men fastän, han, han lämnade ju när, när det gick jäkligt bra för både mm. honom och Mm. För, för, för laget som han lirade i där uh, han vill ju bara hem uh, så att USA mm. passar den också och det är kanske det närmaste vi har att komma uh, vår egna liga uh, <laughs> så att uh, nah, men fastän uh, det, är, det är en sån otrolig kvalitet och när han, när han är på det här rumöret också så är han ju definitivt en av allsvenskans bästa fotbollsspelare och, och fastän, i den positionen han har så tycker jag det gäller båda vägarna. Jag tycker att han är jäkligt starkt defensivt också. Han får inte jäkligt mycket cred för det, men han ska fan ha det. Alltså för att han är jäkligt starkt defensivt också och tar sitt jobb. Och det är klart att det är, det är ju jäkligt mycket enklare med set med på, på vänsterarmen liksom att man steppar upp och tar det ansvaret. Men ja, det är grymt imponerande att se liksom, båda vägarna som han tar sitt jobb. Och det är ju, men det ska ju sägas att det är ju hela Djurgården sjukt bra när det stämmer för dem i, i, i sin första press. Där de är jäkligt starka. Kanske en av allsvenskans bästa lag i, i, i sin första press. De vinner extremt jäkla mycket på det.
3: Sen är jag ju sjukt
0: imponerad av eh, zetterström som de har. Han har ledning med 2-3-0 i första halvleken. Det är inte så som att han vill ta lugnt eller ta det lugnt. Så fort han fick bollen satte han igång den direkt. Och han är ju ändå han har ändå några anfall där han är med och liksom bygger upp till målan. För så fort han får bollen i famnen så sätter han igång den där jäkla bolljäken direkt. Och det är... Där går det jäkligt fort för dem. Och han gjorde det under hela matchen. Så att eh, sätter Ström lyfter patten till honom. Det är kul att se en så pass en keeper då går in och tar det ansvaret i, i, ett, i ett Djurgården som... Eh, den ändå krävs lite för det som keeper. Men fan är en... ja, intressant målvakt.
1: En annan sak som Tobbe inte får vara med på eftersom han har kilat iväg på möte är ju när vi ska ringa, inte Leo, men Andreas på NordicBet och snacka specialspel. Och jag ska väl försöka reppa Tobbe så gott det går här helt enkelt. Får vi se vad jag skakar fram för odds till honom. Nu ringer vi Andreas på NordicBet.
3: Tjena, grabbar. Tjenare. Tjena. Tjena. Leo Appa. petade igen. Ja, det verkar så. Mm.
1: Han är ofta det tidigt på morgnarna.
3: Mm, det är lite av en baganväxling idag, men man får ofta sig när det är så mycket tidigt.
1: <laughs> ja. eh, Tobias Hussein har också gått och lagt sig. Det är tär att hålla en sån fitt kropp vaken, tydligen. Eh, så jag ska på något sätt representera honom idag. Ja, så vi får se om det blir bättre eller sämre odds.
3: Helt enkelt. Jag tänkte att det. det kan inte gå mycket, mycket sämre än tippningarna går tidigare.
1: Men det han satt i ju senaste rubben nu.
3: Ja, jag vet. jag vet. Men Över hela säsongen. Man kan önska mer. Det kan man.
0: Ja, alltså Ingen av oss håller väl riktigt va? <laughs> det var Är ja. Men ja, du då har, inte då. du en
1: hösttippare Bobby?
0: Jag är ju en, en, en hustspelare Så att det, det är jag nog säker
3: Det ser vi fram emot Kan jag säga
0: Ja, alltså, sista 16 ja, omgångarna Kommer att vara roligt ja. det,
3: ja. det lägger vi på minnet Och så tar vi det ja.
1: Men vill du börja då Bobby Vad har du till nästa De
0: här sommaromgångarna Som trots allt är ja. mm, Jag tycker ju själv att jag är två jäkligt givna Ska sägas. Jag har eh, AIK borta mot Örebro. Örebro kommer ju, alltså mot den här defen så kommer de ju inte skapa någonting. Och sen med det, den högerfoten som eh, AIK har i SEB så gör de väl en eller två på fasta. Så att eh, den här tror jag fann AIK vinna. Och sen har jag att Göteborg städar av Varberg. Varberg har ju x antal avstängningar inför den här matchen. Så att eh, Göteborg... Ser intressanta ut Nu är de ju lite halvslabbiga bakåt fortsatt, Men det här tror jag de löser också Så jag är Göteborg borta och AIK borta Två mm. givna De är någon deras Ett fint jäkla ord
3: <laughs> Två givna, men då borde du vara rätt nöjd så jag tänker att jag ger dig 4,50 Och det är ju rätt bra för vad ja givet
0: ja. alltså, Jag ska inte ens himla diskutera det alltså, 4,50 blir tavet
1: Ja, skönt och så ska jag representera Tobbe då. Så jag får mm. försöka motivera hans spel som han vill ha. Då är det ju Häcken mot Älvsborg. Och sen så är det ju eh, Djurgården borta mot eh, Kalmar. Det jag direkt känner att jag förstår varför det inte gått så bra för honom. <här> <här> Men för jag tror inte alls Häcken slår Älvsborg. Jag tror det där tror jag. Jag tror det blir kryss mellan Kalmar och Djurgården också. Men du kan ju ge först på Tobbes och sen på mitt så ser vi vad som är mest,
3: ja, som känns mest äh, rätt. Om vi säger Djurgården plus häcken vinner Tobbes där så hittar vi till att upp det lite så kan vi ge i alla fall sex gånger pengarna. Mm, det är väl rimligt. Mm, jag tror det. Och sen, och sen, ska eller så har du en
1: kryss i häcken, eller
3: jag. <laughs> jag tänker därmed där. Där uppmåten att du kanske ska få det. Nu har du ändå liksom satt så här i Oavgjort där och Oavgjort där i båda matcherna. Så kanske du ska få en dubbel med Oavgjort i båda.
1: Ja, nej, men kör det, kör det.
3: Och det skulle vi faktiskt kunna ge ja, hela 14 gånger pengarna. Så sätter du den så har du garanterat en plats i panelen framöver. Känner jag. <laughs> ja,
1: det jag, tycker, jag vet inte vad du säger, bobby, men 14 på dubbelkrys mot vad sa du, 6 på dubbel 2, va?
3: Uh, A4 Eller
1: 2 Exakt. Ja. Då tycker jag mitt är mer spelvärt.
0: Ja, ja, grymt, jävla. 14 gånger pengarna.
3: <laughs> ja. Bara att ta den. Ja.
0: Det är ju startar, Alla matcher startar på kryss. man får fanna glömma det. Ja, det är bra missa i alla fall.
1: Det är som att vara liksom snabbast första tio på hundra meter.
3: Lite så. Man leder
1: ett litet tag i alla fall.
3: Ja,
0: fan. Tjobloggung på en rysen.
1: Ja, ja äh, nu har ju Älvsborg bara en match i år såg jag och det finns säkert Väl... Jo, nej, nej, Det är bara Älvsborg som har kryssat för lite Örebro också ah, Ja, eh, Dubbelkryss eh, kör jag på i alla fall Nu får du vara med i slutet av programmet eh, Andreas faktiskt vi, mm -hmm. vi ska väl avsluta Eftersom Tobbe saknas så kan du få vara med Och säga hej då om du vill Ja det gör jag med en ära ah. Men innan vi avslutar Kom ihåg att spela ansvarsfullt och Att du måste vara minst 18 år för att spela Behöver du hjälp eller stöd Så finns stödlinjen.se Så det var allt för Ljugabänken Den här veckan Vi finns på Instagram som ni vet Podcast på Twitter och Facebook och allting Så in och följ, prenumerera på podden Så blir vi glada och sen så hörs vi igen Efter nästa allsvenska omgång Tills dess, må gott Hej då Ha det gott